0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
0: Hurler son désespoir les bras levés contre un rideau de douche grand comme un panneau publicitaire d'autoroute, sautiller à 25 pendant 10 minutes en débitant des onomatopées qui miment la folie collective, brailler sa jalousie comme si le destin de la civilisation tout entière était en train de sombrer définitivement, les scènes d'opéra accueillent des exagérations si grandes, si démesurées, que les avis tranchants du public excédé ne sont pas mal non plus en matière d'emphase ou de gonflements excessifs. Certes, de nombreux clichés courts sur l'opéra et viennent en donner une vision déformée, elle-même très exagérée, mais il y a une réalité opératique qui semble faire commerce avec ces exagérations et qui mérite qu'on y revienne sans céder aux fausses évidences appelées par les contre-vérités. Dans ce numéro de Méta Classique, on va donc tenter de rentrer dans les artifices de l'opéra tout en essayant de se protéger de ce que cet exercice d'incrédulité convoque si souvent de désillusions complètes, désabusées en un mot conformistes. Pour ce faire, nous recevons un passionné d'opéra dont l'incrédulité n'aute rien à la passion, Christophe Rizou, qui est l'auteur, aux nouvelles éditions Via Appia, de 100 mots de l'opéra, des mots M-A-U-X, parce qu'il n'est donc peut-être pas impossible de s'en remettre. Christophe Rizou, une ouverture, ce n'est pas encore un opéra
1: Je voulais en venir parce que, effectivement, dans mes 100 mots, il y a l'ouverture. Et en fait, est un, est comme beaucoup de, de ces mots que je présente, c'est un sujet qui se discute. Euh, D'ailleurs, c'est. Pour traiter ce mot-là, ce, mot ce mal-là, euh, j'ai utilisé la discussion, le, le format de la discussion parce qu'il y a des gens qui effectivement euh, éprouvent le besoin d'avoir ce grand passage symphonique pour commencer à s'immerger dans, dans la musique, dans le, dans le drame qui va être présenté. Et puis il y en a d'autres, comme moi je l'avoue, qui veulent tout de suite de la voix, tout de suite de l'action et parfois euh, l'ouverture, euh, je la sauterai allègrement.
0: Au point de la qualifier de portique instrumental.
1: Oui, oui c'est vrai.
0: C'est donc une espèce de sas qu'il faut passer et qui est, est aussi ennuyeux qu'un sas pour ouvrir.
1: certains, alors déjà ça dépend des ouvertures, parce qu'évidemment il y a des ouvertures qui sont magnifiques, très inspirées, et qui sont tellement magnifiques qu'on les enregistre à part sur des disques, etc., ou on les joue en concert à part. Après il y a des, des ouvertures qui sont un peu du remplissage, il y a des ouvertures peau pourrie, mais finalement euh, quand vous terminez une représentation, alors non, quand je termine une représentation opéra et que j'analyse ce que j'ai aimé, ce qui m'a beaucoup plu, c'est rarement l'ouverture.
0: Dans euh, ces 100 euh, mots, il n'y a euh, qu'un seul compositeur, à croire euh, donc qu'il euh, n'y en a pas d'autres qui nuisent au genre, et ce compositeur, c'est Wagner.
1: Oui. Alors, il y a un seul compositeur, il y a plusieurs œuvres qui ne sont pas, d'ailleurs pas de Wagner, il y a, je crois de mémoire, il y a deux œuvres, donc... Euh... Si on élargit un peu, derrière, là, il y a le compositeur. Mais c'est vrai que Wagner... Pourquoi Wagner Que j'aime beaucoup, par ailleurs, hein, euh, mais qui aime bien, châtibien bien. Parce que Wagner, en fait, il a vraiment infléchi l'histoire de l'art lyrique. C'est-à-dire qu'il y a un avant alors il y a un, -gluc, y a un après Gluck, mais il y a encore plus un avant-Wagner, un après-Wagner, euh, de même qu'il y a un avant-verdi, après-verdi. Mais Wagner, lui... Non seulement il influe sur le, 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 le style musical, il, est, il est sur l'écriture musicale, mais il influe aussi sur le rite euh, musical, le rite de l'opéra. Et donc c'est surtout à ce titre-là qu'il est, qu est épinglé ici dans, dans l'ouvrage. Vous
0: dites carrément avant Wagner l'opéra était une fête, désormais c'est une messe.
1: C'est vrai. C'est vrai parce que Wagner a introduit tout un tas de rites. Alors déjà, il a enfoui l'orchestre dans la fosse. Euh, il a demandé l'obscurité. Euh, il a demandé de ne pas applaudir. Bon, c'est tout un tas de choses qui invitent au recueillement. Euh, et c'est... C'est pas forcément un mal, mais malgré tout, c'est moins euh, c'est moins réjouissant qu'avant, lorsqu'on mangeait des sorbets à l'entracte, lorsque on, a, on discutait, on applaudissait, on faisait du charivari. Euh, voilà, c'est autre chose. Donc
0: l'écoute est recueillie depuis 1876, la date du premier festival de Bayreuth organisé par Wagner.
1: Alors je, je n'étais pas accordé à cette époque, <rire> euh, donc je, ça, ça serait très j'aimerais comme beaucoup de comme beaucoup d'amateurs lyrique j'aimerais être une, voyager dans le temps, ne serait-ce que pour voir à quoi ressemblait une représentation d'opéra en 1860, euh, en 1870 dans différents endroits et puis écouter des voix qui, euh, qui sont des voix mythiques mais qu'on n'a jamais pu enregistrer puisque les techniques d'enregistrement n'existaient pas à l'époque donc je ne peux pas répondre exactement mais ce qui est sûr c'est que Wagner a introduit tout ça quand on lit des témoignages de, de représentation au 19 e et puis quand on lit le, le, le témoignage sur Bayreuth et sur ce qu'a voulu faire Wagner avec son Faispilaos il euh, y a de grandes chances pour que après Wagner, et plus que de grande chance, euh, la, la manière de consommer l'opéra est changée.
0: À vous lire, Christophe Rizzo, on comprend vite, on est même soulagé, pour peu de l'avoir tant soit peu déjà senti, à, à vous lire que l'opéra est un monde dans lequel on ne peut pas circuler de manière tout à fait naturelle. On peut le formuler de façon même positive en disant que l'opéra est une excellente école pour apprendre que le naturel ne veut peut-être pas dire grand-chose
1: bah, De toute façon, l'opéra, à la base, ce n'est pas quelque chose de naturel. Quand vous allez chez le boulanger et que vous demandez une, une baguette de pain, vous ne le chantez pas. Euh, donc, à partir du moment où on part du principe... Que, euh, on ne dit pas les choses, on les chante, on est dans le contraire du naturel. Par extrapolation, effectivement, euh, l'amateur d'opéra évolue dans un monde qui n'est pas naturel. Et d'ailleurs, beaucoup de rites euh, à l'opéra ne sont pas naturels. Ne pas bouger, se taire, ne pas parler, euh, ce n'est pas naturel.
0: Alors, il y a des personnages qui sont vraiment pas euh, naturels, euh, ce sont par exemple les divas, vous euh, adressez une lettre à la diva et vous l'accusez en quelque sorte de peut-être trop jouer le jeu de ce qui serait une sorte de pipolisation, pourquoi les paparazzi, les tabloïdes auxquels vous prêtez une œillade complaisante, pourquoi les yachts, les caniches, les grands couturiers et les lunettes de soleil, pourquoi des amours romanesques comme si vous vouliez déplacer de la scène à la ville ces héroïnes auxquelles vous prêtez votre voix
1: oui, mais la diva. Tout amateur d'opéra aime la diva ou le divo. Hein. J'ai écrit une lettre à la, à la diva, donc, parce que le mythe de la diva naît avant le mythe du divo. Euh, et puis, donc, et puis dans l'imagerie dans populaire, c'est la, la diva prend le, le, le féminin, prend le pas sur le masculin. Mais euh, pour l'amateur d'opéra, effectivement, la diva, c'est une déesse, ou le divo, c'est un dieu. Donc... Mais en revanche, ceux qui, ceux qui ne sont pas croyants, euh, ils jettent sur tout ça un regard un peu circonspect et ils trouvent finalement que c'est très tapageur et que c'est très boursouflé et que c'est très outré et à l'image de l'opéra. Donc c'est là où cette diva, parfois, euh, par une assimilation un peu rapide, peut nuire à l'image de l'opéra.
0: Il y a un endroit cependant où la diva est assez peu obéissante au code de la pipilisation, c'est dans la sculpture de son corps, puisque vous dites qu'elle supporte assez bien l'embonpoint, voire elle en a systématiquement.
1: — Alors oui, ça, c'est une vaste discussion euh, qui, qui, est, qui a un peu animé... C'est un débat qui a animé un peu toute la, toute la fin du XXe siècle. Et puis encore aujourd'hui, avec, avec Callas. C'est Callas qui a, qui a remodelé le corps des divas, puisqu'on connaît tous l'histoire de Callas, qui, euh, au, au début de sa carrière, était, était très, très forte, à tel point que je crois que c'est Bing ou quelqu'un, le directeur de, de New York en tout cas, qui avait dit qu'il ne voulait pas d'un éléphant pour chanter sur scène, en parlant à, dans Madame Butterfly », en parlant de Callas et puis qui a fait ce régime spectaculaire et qu'on a vu un jour arriver sur scène sculturelle parce qu'elle voulait à tout prix ressembler à, aux héroïnes qu'elle interprétait sur scène donc là dessus de plus en plus les chanteurs essayent de, de ressembler aux héros ou en tout cas essayent de et puis même par extension avec l'avènement du marketing essayent d'être carrément des, des top modèles hein, chanteurs et chanteuses euh, tout, ça, tout ça pour en venir à quoi Parfois, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est je cite Kirité Canavois, euh, qui disait bah « Oui, mais pour chanter, ça demande quand même un engagement physique, ça demande une, une puissance. Et cette puissance, il vaut mieux avoir quelques réserves, euh, un peu de calories pour pouvoir pour, pour l'avoir. » Et c'est facile à comprendre parce que je sais, enfin j'imagine comme, comme tout le monde, vous avez parfois des hausses et des baisses de poids. Et c'est vrai qu'on est un peu trop, trop mince. Alors on, on, on se sent très bien parce qu'on peut se promener sur la plage en maillot de bain. Mais on a moins de résistance physique, on a moins de force.
0: Pourquoi Est-ce que Christophe Rizou, il vous paraît tellement alors absurde de déguiser une traviata en Marilyn Parce non, que Marilyn alors... ne peut pas être une diva.
1: <rire> si, si, si. Non, mais là, c'est justement tout le... En fait, les... ce qui est absurde, c'est l'excès. Euh, Marilyn, si je la fais apparaître, euh, apparaître dans le bouquin, c'est à plusieurs titres le premier titre c'est qu'en fait Marilyn elle, elle sonne le glas de la diva c'est à dire que euh, c'est ce que j'explique, Marilyn euh, c'est une star de cinéma, au début le, le cinéma a emprunté beaucoup de ses codes à l'opéra, hein, euh, ne serait-ce que les, les salles, l'organisation or, des salles la couleur des fauteuils, la musique qui était présente aussi, euh, on, on retrouve même l'ouverture hein, avec la petite bande annonce euh, voilà, tous ces codes, tous ces codes de l'opéra, le, le, le cinéma les a intégré et ça a contribué à sa popularité. il fallait Et donc, du coup, là-dessus, la, la star de cinéma a aussi, je pense, pris beaucoup de choses à la diva. Et puis, par un retour des choses, quand le cinéma est devenu plus populaire, la diva, à son tour, s'est inspirée de, de la star de cinéma. On parlait de Callas. Callas, c'est su et connu, je crois même, elle-même l'a dit. Elle s'est inspirée pour remodeler sa silhouette et remodeler son, son look d'Audrey Edburn. Euh, et puis arrive Marilyn, qui, qui est une star de cinéma pas comme les autres, parce qu'avec Marilyn, euh, la, la, la star de cinéma devient sexy. Euh, Marilyn, elle a un sexe à, à pile fou, et là, les divas, elles ne vont pas réussir à suivre. Et donc, en ce sens-là, sens avant, euh, les divas pouvaient rivaliser avec les stars de cinéma, mais après, euh, avec Marilyn, elles ne peuvent plus rivaliser. Donc, vraiment, il y a un avant et après Marilyn par rapport à ce mythe de la diva, parce qu'on ne on, on joue plus dans la même cour, et puis du coup ben, le, le, cette Marilyn qui est comme ça un mythe, euh, l'opéra s'en est emparé aussi dans ses mises en scène parce que c'est vrai que pour expliquer l'attraction fatale de Carmen ou l'attraction la, 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 fatale d'une autre manière de, de, de Traviata, et ben, en montrant au, au public Marilyn tout de suite le, le, le public comprend ce qu'on qu veut dire et puis comme ça euh, est à plus à même pour le metteur en scène je pense de rentrer dans la, dans la pièce
0: comme vos 100 mots MAUX sont classés dans l'ordre alphabétique, après Marilyn vient marketing. Et là, on comprend qu'il n'y a pas que les femmes euh, qui doivent se modeler euh, à certaines lois d'apparence sévères. Il y a aussi les hommes, vous parlez des ténors de charme, mais aussi des Barry Hanks, les barytons euh, bodybuildés. Là, il y a quelque chose que je m'explique pas parce que vous parlez de tout ça dans un développement euh, qui semble dire que les belles inventions du marketing sont quand même plutôt bonnes pour euh, les supermarchés, ne devraient pas avoir grand chose à faire en matière euh, d'opération. Sauf que vous avez vous-même consacré un mémoire à l'opéra et au manager dans le cadre d'un MBA à l'EDEC. Mmh, Qu'est-ce oui, que vous à disiez fait. à l'époque
1: Mais en fait, mon mémoire avait peu à voir avec le marketing. Je parlais plus de management euh, et du manager. Et donc, la réflexion de mon mémoire, c'était de se dire, si je suis manager et que j'aime l'opéra, est-ce que ça m'apporte quelque chose en tant que manager mmh. Et donc, en fait, ma, ma réflexion a été de, de, de partir de cela et de voir... Bah, le, le plus que pouvait apporter l'opéra à un manager dans, son, dans, son, dans l'application de son métier de tous les jours, c'est-à-dire manager. Euh, sur, 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 le, sur le marketing, en fait, on le retrouve plus aujourd'hui au niveau du disque, par exemple, euh, à savoir qu'il y a tout un tas de vedettes qui enregistrent, qui sont mises en avant par des maisons de disques plus pour leur physique, et on va retrouver aussi l'histoire de l'embonpoint, mais plus pour leur physique, qui sont des physiques de top modèle que pour leur voix. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais on en a tous en tête. Et c'est vrai d'ailleurs aussi pour les hommes. Et il suffit de voir, même quand on n'est pas un premier prix de beauté, qu'on soit homme ou femme, voir comment aujourd'hui, tout d'un coup, on est maquillé, on est arrangé, on est habillé de telle manière qu'on devient un produit attractif. C'est aussi assez intéressant à voir.
0: Est-ce que cette culture du strass n'est pas déjà un peu inscrite dans les ouvrages quand on étire euh, les, les tessitures, que l'on fait venir les divas dans des registres extrêmement aigus, mais les ténors aussi, de ce point de vue, vous décrivez la course à l'aigu comme une course à la lumière
1: oui, alors l'aigu, c'est autre chose. L'aigu, en fait, c'est un peu... Enfin, c'est une chose que j'ai constatée. C'est que l'oreille humaine, naturellement, est attirée par l'aigu. Et d'ailleurs, c'est pas la peine de, de, de rester dans le monde de l'opéra. Si vous regardez dans le monde de la pop, qu'on connaît... Enfin, un grand nombre connaît mieux. Des chanteurs comme Michael Jackson, des chanteurs comme Robert Smith des Cure, et puis il y en a plein d'autres. George Michael aussi, je pense, utilise une espèce de voix de fossé... Pour, pour chanter leurs leur chansons, et ça contribue à leur succès. Donc, euh, ce, cette attraction de l'oreille pour l'aigu, elle trouve toute sa, toute sa place aussi à l'opéra où la voix euh, est très sollicitée dans les notes les plus hautes, dans les notes les plus graves aussi, mais c'est les notes les plus hautes que l'on guette, que l'on attend et dont on parle à l'entracte.
0: On peut aussi parler des quacks à l'entracte
1: oui, ah bah bien sûr. Mais souvent, justement, ces notes les plus hautes, c'est des notes exposées. Donc c'est là où il y a le plus de risque de quack. Et ça, le quaque, c'est quelque chose qui est, qui est terrible parce que tout le monde peut faire un des... faux pas. L'erreur est humaine. Sauf qu'un quack, c'est une tâche d'infamie qui reste sur un chanteur, euh, qui peut rester sur un chanteur toute sa carrière.
0: Et alors, on a même un, un air dans euh, les contes d'Hoffmann, d'Offenbach qui euh, célèbre le quoi en quelque sorte.
1: Oui, oui alors, en fait, je n'ai pas voulu que ce livre soit un livre sérieux. Déjà, euh, parler des mots de l'opéra, euh, c'est lourd, hein, parce qu'on on appuie là où ça fait mal. Et quelque part, euh, moi, je ne veux pas faire de mal à l'opéra. Au contraire, je lui veux beaucoup de bien. Donc, du coup, j'ai voulu que cet ouvrage soit euh, gentiment pertinent. Et puis, pour varier les formes, il y, y a 100 entrées. Donc, à chaque fois, si c'est un petit texte qui, qui, sur le même format, euh, c'est c'est vite fastidieux à lire, euh, ben j'ai voulu varier les formes. Donc je me suis amusé à faire des pastiches, effectivement pour le quack, comme le quack ça m'a fait penser à Kleinzack, l'air de Kleinzak de, de, des contes d'Offman de Jacques Offenbach. Voilà, je me suis amusé à réécrire les paroles là-dessus.
0: Et là où euh, dans les contes d'Offman on entend euh, clic, clac, clic, clac, voilà, voilà, Kleinzack, vous vous dites et craque et crac, voilà, voilà le quack. <muches>
2: Ins Gerzwerk, dinante Manklein Sack. Dinante Manklein Sack. Auf seinem Kopf saß ein Kollpack, mit den Beinen, den Beinen macht er. Klick, klack. Klick, klack. Klick, klack. Das war, das war kleinsack. Klick, klack, klick, klack. Klick, klack, klick, klack. Das war, das war, klack.
0: Pour vous, Christophe Rizou, l'opéra, quand il est filmé, quand il est euh, même au cinéma, il est toujours trahi
1: au sens propre du terme, oui, parce que l'opéra qui est filmé, ce n'est plus de l'opéra. L'opéra, c'est quelque chose qui, qui se vit en vivant, c'est du spectacle vivant, live. Et le, le plaisir de l'opéra ré réside justement dans ce côté vivant qui fait que vous ne savez pas ce qui va se passer. Il peut se passer un couac et euh, il peut se passer des moments d'émotion terrible, une alchimie, quelque chose qui prend, tout s'enflamme. Et euh, ça, c'est vraiment propre au spectacle vivant. Donc l'opéra au cinéma, ce n'est pas de l'opéra, c'est autre chose. Euh, ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou que c'est mieux, mais c'est différent, c'est autre chose. Donc, moi, je ne les comparais pas. C'est un nouveau produit qui a été inventé euh, en mariant, comme on pouvait, l'opéra et le cinéma.
0: Mais pour vous, même un enregistrement euh, phonographique, euh, c'est déjà plus de l'opéra
1: Non. Enfin, ça, là, là, ça me concerne moi. Je ne peux pas en faire une généralité. Autant la vidéo, l'opéra au cinéma, moi, j'ai je, je peu d'émotions. Ce pas que ça m'ennuie, mais j'ai pas beaucoup d'émotions. Le disque, en revanche... Alors, parce qu'il n'y a pas d'image, je ne sais pas trop mal comment l'expliquer, mais le disque, lui, euh, va, va, me, va me parler, va, va me, me fasciner, et je vais pouvoir écouter un disque 30, 40 fois, euh, parce que j'aime une œuvre, ou parce que j'aime une interprétation, alors que je ne vais pas beaucoup moins regarder 30 ou 40 fois un, un extrait ou carrément tout un opéra en, en DVD. Donc ça, c'est mon fonctionnement à moi. Chaque lyricoman, chaque amateur d'un lyrique a son propre fonctionnement. Je ne sais pas si vous, vous aimez l'opéra euh, de manière... Euh, Intensive, mais, euh, mais bon, après, vous avez sans doute vos pratiques aussi à vous.
0: On les personnalise beaucoup, en fait, ces pratiques. On dirait même que l'opéra nous, nous demande de spécialiser nos émotions.
1: Bah, de toute façon, l'opéra, c'est une usine à émotions. Alors euh, après, après vous, soit vous les prenez vous les mettez dans un coin, soit vous essayez de comprendre d'où viennent ces émotions, de les analyser. Ça, ça aussi, c'est un travail personnel que chacun peut faire ou non.
0: Alors vous, euh, sur les enregistrements, allez jusqu'à euh, une, faire une espèce de, de hiérarchie dans un dialogue imaginaire euh, à propos des enregistrements pirates où l'un des intervenants dit « Je conçois de tes réticences sur le disque mis en conserve, comme tu dis, en parlant de la perfection inerte de l'enregistrement studio, mais le pirate, c'est la vie, c'est le spectacle vivant sans filtre dans son jeu émotionnel, c'est l'opéra ». C'est le bonheur. C'est-à-dire que euh, le mauvais enregistrement, celui qui euh, serait fait euh, à l'arrache avec un téléphone portable, serait forcément euh, euh, plus dans la vie.
1: Alors, dans, dans ces dialogues imaginaires, je suis toujours quelqu'un. J'ai évidemment un parti, moi, mais je ne souhaite pas l'exprimer, je ne souhaite pas prendre parti parce qu'il les, les, y a beaucoup de, de choses qui se discutent et il n'y a, a pas une personne qui a raison ou une autre qui a tort. Donc, dans ce dialogue imaginaire sur les enregistrements, effectivement, j'étais plutôt du côté de celui qui trouve un plaisir coupable à écouter des pirates. Et c'est vrai que, euh, en fait, pour moi, là encore une fois, ce n'est pas une généralité, ça stimule énormément l'imagination d'entendre de, la rumeur, le bruit de la foule, d'entendre même le, le, parfois le, 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 la voix du souffleur. Hein. On a l'impression d'être dedans, enfin on aimerait tellement être dedans, euh, et puis, et puis elle survient le, le moment, euh, la note qu'on attend ou l'air qu'on attend. Et le fait comme ça de le vivre live dans des, ces conditions-là, je trouve ça plus excitant que le studio.
0: Il y a des accents un peu catastrophistes parfois dans, dans vos 100 mots de l'opéra, parce que vous annoncez que l'opéra est un genre potentiellement mort, faute de combattants sur scène et dans la salle.
1: Oui, ça c'est ce qu'on entend souvent dire. En fait, je m'amuse parfois à exacerber certains clichés pour, pour mieux les combattre. Et effectivement... Euh, il y a tout un tas de personnes qui n'aiment pas l'opéra, c'est leur droit. Et ils ont une vision de l'opéra qui est que c'est quelque chose pour les vieux. Euh, et qu'en en fait, même, il n'y a plus d'opéra créé aujourd'hui et euh, très peu représenté. Ce qui, en fait, est, est, est un peu faux. Donc c'est ce que je démontre ensuite. Euh, et d'ailleurs, à, à ce propos de l'âge des, des spectateurs dans la salle, je crois que c'est une maison d'opéra qui, un jour, a, a, fait des, a fait des statistiques et s'est rendu compte avec une certaine horreur, que l'âge moyen de son public était 72 ans. Et donc, du coup, euh, ils se sont dit, bah, à ce train-là, euh, dans 10 ans, il n'y aura plus, plus personne dans la salle. Et 10 ans après, ils ont refait des statistiques, et l'âge du public était toujours 72 ans. Donc, donc ça veut
0: dire qu'ils se renouvellent autour voilà, de 70 ans. Voilà, <rire> ça.
1: Mais bon, pour tout un tas de régions sociologiques qui ont été analysées. Hein.
0: Alors, s'il si, euh, y a euh, le, le spectre d'un danger qui pèserait sur le genre euh, opéra, euh, les plus euh, coupables pourraient être les lyricomanes eux-mêmes
1: bien sûr, parce que euh, le, le lyricoman c'est une art... On, on tous, tous les gens qui aiment l'opéra de manière un petit peu trop passionnée sont des lyricomanes, à commencer par moi, et souvent on ne se méfie pas qu'à côté de... Le lyricoman c'est un... un un puits de science parce que tout simplement il a tellement consommé de l'opéra qu'il connaît très souvent toutes les interprétations existantes d'une œuvre ou toutes les dates ou toutes les œuvres qu'a composé certains compositeurs donc vu de l'extérieur ça paraît être comme ça quelqu'un qui connaît plein de choses après tout est relatif, il y a toujours quelqu'un qui connaît plus et quelqu'un qui connaît moins, mais pour le néophyte pour celui qui n'y connaît rien, il débarque dans un monde où il voit des gens s'écharper autour de questions aussi existentielles que la version de la traviata 55 de calas ou 58 et donc le pauvre qui est en marge de tout ça il a l'impression d'un monde de fou et finalement souvent ça peut lui donner envie de tourner les talons et d'aller réécouter un bon vieux michael jackson <musique> C'est quoi la loi de Beaumol oh, Ça, c'est un truc très embêtant, euh, sans... <rire> c'est un truc d'économiste. Mais en fait, la loi de Beaumol, c'est très sérieux. Là, euh, donc c'est une loi économique qui, qui, en fait, part du principe que le, le, le spectacle vivant coûtera de plus en plus... Enfin, elle part pas du principe, elle énonce le principe que le spectacle vivant coûtera de plus en plus cher parce qu'en fait dans le spectacle vivant ça nécessite de la masse euh, de, des ressources humaines, des hommes les techniciens, les chanteurs, l'orchestre, etc. Euh, les, les, le décor et ça c'est incompressible, on peut pas s'en passer or l'économie étant scalée, les le, le, le coûts des salaires augmentent, et donc ça veut dire que euh, l'opéra le, le coût d'un opéra est condamné à augmenter y a pas, on ne peut pas appliquer les méthodes qu'on a appliquées dans d'autres domaines, qui sont le ou euh, voilà. C'est grosso modo ça, si j'ai bien compris. L'économie, ce n'est pas ma spécialité.
0: Quand vous dites que vous n'aimez pas trop l'opéra euh, en disque, encore moins l'opéra euh, retransmis euh, au cinéma, est-ce que ça fait de vous un puriste
1: oui, d'une certaine manière. Non, ça fait, ça fait pas de moins. Oui, c'est une forme de purisme. C'est plutôt, c'est plutôt une forme. Vous savez, vous vous aimez peut-être pas trop le, le poisson en sauce, vous préférez euh, grillé avec de l'huile d'olive. Voilà. C'est plus une, une façon de consommer l'opéra. C'est vrai. Que, et mais je trouve que l'opéra au cinéma est quelque chose de très positif. Hein, je le condamne pas. Mais pour moi personnellement, c'est pas, c'est pas ma cam, comme on dit.
0: Mais est-ce que vous diriez qu'il y a un âge d'or Parce que vous dites que vous aimez Monteverdi, celui consacré comme l'inventeur du genre, mais vous semblez considérer le bel canto déjà plus ou moins superfétatoire, euh, métastase comme quelque chose de presque un peu déjà frelaté, c'est-à-dire l'opéra Seria du XVIIIe siècle, ça, ça laisse plus beaucoup de place euh, à un opéra, à, à une époque que vous trouveriez à peu près dans le...
1: Mais après, j'arrive un peu à m'abstraire de, de, de mes goûts, hein, parce que justement, par exemple, Monteverdi, c'est un compositeur que j'apprécie pas particulièrement. Euh, mais là encore, c'est moi, hein. ça ne veut pas dire que ce soit un mauvais compositeur, mais c'est vrai que les opéras de Monteverdi m'ennuient un peu. Euh, J'essaye, mais j'y arrive pas. Euh, donc du coup, je, je prends certaines positions, j certains regards qui ne sont pas forcément les miens, mais pour, pour, pour analyser certains phénomènes et pour, pour essayer de les comprendre, les expliquer. Et donc, Métastase, par exemple, puisqu'on en parle, hein, c'est donc ce, ce fameux librettiste, euh, enfin librettiste poète, qui, dont, dont les livres, dont les poèmes, ont servi de, de livrer à, à tout un tas d'opéras seria. Et c'est vrai que. Un, c'est bien, mais euh, il y a peut-être, alors je n'ai même pas les chiffres, mais il y a peut-être plus de 100 ou 200 opéras qui euh, s'appuient sur des livres de, de métastases. Et finalement, on, re, on a toujours le, le, le même ressort dramatique, les mêmes histoires, les mêmes personnages mythologiques avec des, 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 des ficelles très épaisses et puis des déos et qui résolvent à la fin les, des situations qui semblaient inextricables. Voilà. Au bout d'un moment, c'est un peu lassant. C'est ça, ça que je pointe gentiment du doigt. Alors, en tout cas, vous vous
0: exposez à des, des paradoxes, parce que vous avez tendance à penser que les opéras contemporains sont systématiquement ratés, euh, et en même temps à vous plaindre que l'année moyenne de création des ouvrages les plus joués ne dévie pas des années 1840 depuis plus de 70 ans.
1: Mais Oui, parce que comme tout, comme tout un chacun, je rêve, et, comme tout, et moi, amateur d'opéra, mais encore plus directeur, les, les directeurs d'opéra, je rêve d'un nouveau Mozart. Euh, on se dit, tous ces compositeurs... Qui, Opéra, hein, Mozart en état, mais il y, y en a un certain nombre. Euh, tous ces compositeurs qui ont mis comme ça, euh, qui ont écrit des chefs-d'œuvre, créé des chefs-d'œuvre, et puis soudain, le, le flux semble se tarir, et, euh, et puis depuis les années 1900. Alors, la, la date symbolique, c'est 1926, c'est Tourandot de Puccini, l'année de création de Tourandot de Puccini. Donc depuis ces années-là, il y a très peu d'œuvres qui sont régulièrement rejouées. Il y en a une dizaine, hein, peut-être, euh, en, en cherchant bien. Donc sur un, presque, là, ça fait, un, ça fait presque un siècle. En, en un siècle, on aurait dix œuvres euh, dans ce qu'on appelle le répertoire, alors que dans les siècles précédents, il y en a, il y en a plus d'une centaine. Voilà, donc c'est ce constat. Et, et on se dit... Ben, pourquoi, pourquoi, cette, pourquoi il n'y a plus d'opéra contemporain qui arrive à s'inscrire à, à l'affiche durablement Et, euh, et qu'est-ce que ça serait bien s'il y en avait encore, si on a, a, agrandissait, si on élargissait ce répertoire Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
0: Sans mots de l'opéra, Christophe Rizou s'ouvre sur une lettre, « Chère trompette d'Aïda », votre fanfare pourrait ne porter préjudice qu'à ce que d'aucuns abusés par le tintouin considèrent comme l'archétype de l'opéra le dommage rejailli sur le genre entier. C'est définitivement un volume sonore trop gros pour être honnêtement lyrique
1: Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, ces trompettes d'Aïda, elles ouvrent la grande scène triomphale de Radamès au, au deuxième acte d'Aïda, l'opéra de Verdi, et que cette grande scène monumentale, c'est avec des chœurs, avec des ballets, avec des, des solistes qui, qui doivent, doivent s'époumoner parce qu'il y, y a un grand concertato avec, qui demande des, les voix poussées au maximum. Donc cette espèce de, de monument, euh, de scène monumentale, elle appelle des mises en scène monumentales. Et donc très naturellement, en plus comme c'est un Plomb lyrique, donc euh, très naturellement euh, on, en été on a essayé d'investir des, des, des scènes un peu originales. C'est comme ça qu'on a, qu a commencé à créer des festivals au d'Orange ou à, ou à, ou à Vérone. Mais et, et Aïda est l'œuvre par excellence qui se prête bien à ces, à ces décors là. Et donc on a commencé à sortir les opéras de leur, de leur euh, des théâtres pour les mettre dans des arènes, dans des lieux insolites. Et donc c'est un peu Aïda qui a été le, 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 le déclencheur de. de ce mouvement-là, alors c'est un mouvement très sympathique, parce que euh, écouter comme ça de la musique à la belle étoile quand il fait doux dehors, euh, c'est très énormément plaisant, je m'interroge juste est-ce que c'est de l'opéra, parce que très souvent, ça implique alors c'est pas le cas à Vérone ou à Orange mais ailleurs, ça implique de, de, de sonoriser les voix, parce que les, les, les voix euh, si on les met dans un théâtre, c'est que le théâtre est étudié pour qu'elles puissent se projeter naturellement, sans micro, et c'est là le, le, le bonheur de l'amateur d'opéra celui qui aime les voix, c'est d'entendre une voix qui ne, ne passe pas par le filtre déformant d'un micro mais qui lui arrive pur à l'oreille et ça, dans les espaces ouverts c'est beaucoup plus difficile, même les arènes de Vérone ou même Orange, pour les avoir pratiquées, quand vous êtes assez loin, la voix, le volume de la voix est quand même faible.
0: À vous lire, on est traversé par un certain nombre de, de dilemmes, alors je vais les soumettre. Premier dilemme, est-ce qu'il vaut mieux une Carmen sans les cigarières suite à des campagnes de prévention du tabagisme, ou une Carmen qu'on fait passer de victime à bourreau pour renverser la charge sexiste à la fin de l'ouvrage
1: entre deux mots, <rire> il ne faut ni l'une ni l'autre pour moi. Sans si je dois choisir, euh, je préfère encore la Carmen sans cigarière parce que le, le, le ressort dramatique de l'ouvrage reste, reste intact. Euh, si vous transformez Carmen en, en, en assassin à la fin de donc dont José, à la fin de l'opéra, là, vous modifiez tellement le, le propos dramatique de Carmen que c'en est absurde. Si vous supprimez les, les, les cigarières, bon, c'est un élément de, de, mais c'est pas un ressort dramatique de, de l'opéra.
0: Deuxième dilemme, est-ce qu'il vaut mieux un pot pourri ou un crossover
1: Il vaut mieux un bon pro crossover qu'un mauvais pot pourri. Euh... Ah oui mais ça marche pas à l'inverse en fait. <rire> <rire> Il ne peut pas
0: y avoir de bon pot pourri mais...
1: — Il peut y avoir de bons pots Il vaut mieux qu'un bon pot qu'un mauvais crossover. Ah, même, ouais. Mais euh, ce que je veux dire un pot par pot je pense que vous entendez ces compilations hein, euh, qu'on trouve au disque, qui mélangent allègrement tout un, tout un tas d'airs. Euh, ça, c'est très intéressant parce que ça permet souvent de connaître des, des airs, de, de découvrir des airs qu'on ne connaît pas. Ce qui se passe, c'est comme maintenant on enregistre des récitals depuis un demi-siècle... À la fin, euh, et que malgré tout, euh, le public, le grand public, aime bien écouter toujours les mêmes airs, donc les récitals finissent par tous se ressembler. Et il euh, y a beaucoup de jeunes chanteurs qui, euh, quand, ils font, quand ils enregistrent leur premier récital au disque, bah, ils ne font que reprendre des airs euh, qui ont déjà été enregistrés mille fois, où ils sont très bien, mais où d'autres ont été aussi bien, voire mieux. Donc c'est ça que j'appelle plutôt un mauvais pot pourri. Ce pas mauvais, mais c'est plutôt un pot pourri qui ne serait pas, pas très intéressant. Et en revanche, euh, un crossover, quand il est bien fait, et j'ai en tête par exemple le Mariano d'Alagna que moi j'avais beaucoup aimé. Euh, ça c'est très intéressant parce que ça, ça donne un éclairage sur un, sur un autre artiste. En plus, Mariano était un grand artiste à mes yeux. Et, euh, et finalement, j'aime mieux entendre, oui, un, cross un, un crossover comme le, le, le Mariano d'Alagna qu'un euh, récital avec les grands airs de Verdi euh, par ténor qu'on connaît tous par cœur et qui ont été enregistrés un milieu de fois.
0: L'amour un bouquet de violettes
2: l'amour est plus doux que ses fleurettes quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête il faut lui prendre la main sans attendre à demain
0: l'amour c'est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes. Troisième dilemme, est-ce qu'il vaut mieux un voisin qui tousse ou un voisin qui sent mauvais
1: Bah... <rire> — Dans les deux cas... De toute façon, c est, c est, ça fait partie de, de tout un tas de... Il y a une famille de mots qui, qui concerne tout, tout ce qui est... Euh, — Comportement du public. — Voilà. Oui. Comportement du public. Et puis surtout la misophonie, misophonie du, du lyricomane, à savoir son, son aversion pour tout ce qui est bruit. Donc, euh, et il y a mille moyens de faire du bruit dans une salle, euh, comme ailleurs, mais surtout dans une salle où le, le silence est d'or. Donc...
0: Mais le tousseur est, est une espèce de récidiviste spontané oui, puisqu'il <rire> il, il sort son bonbon pour oui. la gorge qui lui-même fait du bruit. Et à ah cette ouais, fait...
1: Voilà, le tousseur, lui, il, il brasse plusieurs mots parce que même parfois il tousse tellement, ça arrive très fréquemment, vous avez dû le vivre, il tousse tellement qu'il décide de sortir de la salle pour ne plus déranger les gens, mais quelque part en, en sortant, il dérange encore plus que quand il toussait parce qu'il se lève, il voilà. Il fait claquer la porte et en plus, comme les, les couloirs sont pas les portes sont pas forcément insonorisées, enfin y a, donc on l'entend tousser encore dans le couloir.
0: Parmi vos, vos pastiches, vous avez euh, revu l'air des bijoux du Faust de Gounod. Ah, je pleure de vous voir près de moi vous asseoir. Non pas vous, gente dame, mais non pas vous, vos bijoux, vos bijoux font vraiment trop de ramdam. Mm.
1: Bah oui, c'est là en fait. Les, là aussi, c'est quelque chose que tout le monde a vécu au moins une fois, voire beaucoup plus. C'est que quand vous avez une dame qui est qui est qui a pas mal de bijoux et puis des créoles et des, des, des choses qui pendent un peu et qui et qui, euh, et qui tout le spectacle hoche la tête ou bouge les mains, et à chaque fois ça fait un petit bruit de, de, de castagnettes, euh, c'est au bout d'un moment très gênant. Et bien évidemment, dans cette idée de faire des de changer les formes et de faire des pastiches de temps en temps pour, pour éviter de, de toujours utiliser le même style. De, de de texte, euh, l'air des bijoux s'est imposé pour, 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 pour pointer du doigt, pour stigmatiser cette ce petit travers qu'on a quand les certaines dames avec avec leurs colliers et autres bracelets
2: oh, je Oh <laughs>
0: Notez une coïncidence en 1963, euh, Calas enregistre l'ère des bijoux euh, Salvagram à Paris et les bijoux de la Castafiore euh, de R.G. Euh, font euh, un tabac et vous soupçonnez euh, ce personnage de fiction qui est euh, la Castafiore d'être euh, peut-être bien plus responsable que n'importe quelle vraie cantatrice du, de la célébrité de, de cette ère.
1: Ah bah c'est pas je la soupçonne, je l'accuse. <rire> si aujourd'hui euh, quelqu'un, mais d'ailleurs même moi quand j'étais quand j'étais enfant et que je connaissais pas enfin, quand j'étais connaissais pas l'opéra, vous et, connaissez la pas castration. Je connaissais l'opéra, je connaissais l'air des bijoux et je me l'imaginais parce que j'étais déjà, euh, enfin, je connais, j'aimais ai l'opéra très jeune donc, mais je connaissais pas fausse et je connaissais pas l'air des bijoux. J'ai découvert le répertoire petit à petit puisque je suis né à une époque où on n'avait pas internet et on n'avait pas accès à tout un tas de musique aussi facilement. Donc, euh, euh, pour découvrir une œuvre, il fallait aller acheter le disque, soit la voir à la télé et ça passait un petit peu plus qu'aujourd'hui, mais euh, mais quand même pas très souvent, ou alors il fallait acheter le disque. Donc, euh, j'ai mis très longtemps à voir fausse de Gounod dans ma. Dans dans ma discothèque et pendant très longtemps j'ai fantasmé l'air des bijoux à partir de, de, de la casa fior et pour tout vous dire j'étais très déçu quand j'ai entendu l'air des bijoux parce que dans ma tête c'était quelque chose de beaucoup plus spectaculaire que même si même si c'est vraiment pas facile à chanter et si très souvent les, les cantatrices omettent de, de faire ce petit tri sur le a ah, à jury et voilà qui fait partie du, du plaisir de l'air des bijoux
0: et alors, euh, la Castafiore aurait quand même elle-même euh, un modèle réel qui serait euh, Florence Foster Jenkins
1: Oui, alors, moi, je ne suis pas très tintinophile, donc là-dessus, là il y a tous les exégètes de Tintin qui sont capables de vous en parler pendant des heures. Il semblerait que oui, Foster Jenkins ait été un modèle. Beaucoup parlent de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère d'Hergé. La grand-mère, je crois, d'une tante d'Hergé, une, euh, voilà, une de ses aïeuls qui, euh, qui surtout lui, qui aimait l'opéra ou qui était cantatrice, je ne sais pas vraiment, mais qui aurait... Servi de, de, de modèle. On parle aussi de Calas, mais à tort. On a parlé, même, on a vu quand Montserrat Cabalier est décédé, il euh, y a même euh, une grande personnalité de, de, que je ne je nommerai pas de, de, du monde musical qui a dit qu'en en fait euh, Cabalier avait inspiré euh, la Castafiore, alors que Cabalier, comme tout le monde le, le sait, a commencé à devenir célèbre bien, bien après que la Castafiore était inventée par Hergé. Mais on ne prête qu'aux riches.
2: to you
0: Quand on liste les mots de l'opéra, forcément, il y a une logique de surenchère. Donc, à chercher lequel peut bien être le pire. Et parmi cela, vous en trouvez comme <rire> à foison sur Internet et sur YouTube, par exemple. Quand vous cherchez aux Itrenicht le premier air de la Reine de la Nuit, là, vous trouvez des versions improbables. Mais pire encore, des collections. — de, de chanteuses qui euh, vont oui. danser sur aiguë.
1: — Oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est très drôle d'explorer de, de, YouTube. Très drôle ou très triste, Je sais pas. Après, ça dépend, ça dépend de ce qu'on recherche. Parce que euh, parfois, c'est un, un, un peu du voyeurisme de notre part. Mais et puis parce qu ce qu'on voit, c'est un peu lamentable. Ça peut être des chanteurs qui n'ont pas du tout... Enfin, des apprentis chanteurs, hein, souvent, ce ne sont même pas des professionnels, mais qui cessaient à chanter mmh. l'opéra et donc qui, qui massacrent les airs puisqu'ils ne les chantent mais euh, effectivement sur Youtube, Youtube a permis alors euh, avant l'arrivée la, avant de Youtube euh, tous ces gens qui chantaient dans leur, sous leur douche euh, ben on les en, au pire quand on était voisins on les, ent on les entendait mais ça s'arrêtait là avec Youtube maintenant on peut les voir et les revoir et très souvent comme il euh, y a un, un certain je parlais de voyeurisme et puis c'est aussi ça peut être, on peut trouver ça amusant donc ça circule dans, dans tous les sens et donc euh, avec les réseaux sociaux si vous arrivez à échapper à, à l'apprenti reine de la nuit euh, qui s'est ou à celui, j'en parle, celui qui sifflotte, ou celle qui sifflotte, je ne me souviens plus, l'air la Reine de la Nuit, voilà, c'est que vous avez de la chance.
0: Parmi les, les massacreurs que vous épinglez, il y a quand même les metteurs en scène.
1: Alors ça, c'est un vaste sujet. Là, quand on ouvre le, le sujet de la mise en scène, d'ailleurs, il y a plusieurs entrées qui tournent autour de ça dans, dans le bouquin, parce que le, le sujet de la mise en scène un, et le débat autour de la mise en scène d'opéra, c'est un débat actuel. Qui, qui, est, qui est provoqué en fait parce on en parlait tout à l'heure cet appauvrissement de la création enfin appauvrissement de la création non parce qu'il y a toujours des opéras créés
0: est-ce que pour vous la, la mise en scène c'est déjà presque un pansement à ce qui serait une uniformisation du répertoire c'est-à-dire puisqu'on en est à notre millième plus enchanté faut-il au ça. moins changer le décor mais,
1: mais enfin pour moi c'est exactement ça c'est comme comme maintenant on tourne toujours avec les mêmes titres il y a un moment euh, on, on, on décide de, de les représenter autrement parce que sinon ça ça, c est, c est, ça devient de, de la répétition euh, euh, et de la répétition et l'ennui. Euh, sauf qu'en fait, on n'est pas tous à égalité. Il y en a qui ont vu mille fois la flûte enchantée, il y en a qui vont juste pour la première fois. Donc celui qui l'a vu mille fois la flûte enchantée sera ravi de découvrir qu'elle se passe dans la lune ou, euh, ou dans un jardin euh, ou dans le jardin d'Alice au pays des merveilles. Celui qui la voit pour la première fois, au contraire, risque d'être très déçu parce que lui, il a une représentation mentale de la flûte enchantée avec euh, bon, ses images à lui et des images plutôt traditionnelles. Et là, il, va, il risque de tomber de haut.
0: Alors là, il y a une tension permanente, c'est-à-dire qu'on accuse les mises en scène qui justement seraient anti-conformistes de sortir trop de l'uniformisation sauf que vous en prenez aussi aux recettes et à tous ces tics de langage de metteur en scène avec par exemple une page sur l'escalier qui est une façon de faire mise en scène avec peu d'inventivité
1: en fait on remarque qu'il y a des modes Alors il y a des modes aussi pour les titres, il y a des types d'opéra qui tout d'un coup sont à la mode et sont affichés dans 4-5 théâtres en même temps dans le monde alors que ça faisait 10 ans qu'on les avait pas joués donc il y a des modes pour les et puis il y a des modes aussi au niveau de la mise en scène. La mise en scène c'est un art en soi-même, et la, la représentation d'opéra et l'art de la représentation d'opéra évolue. Et effectivement, il y a des périodes avec des tics. Alors, les escaliers, ça commence un peu à passer. Mais c'est vrai que l'escalier, c'est un gros inconvénient. C'est que c'est fatigant parce qu'il faut le monter le descendre. On risque de se casser la figure et de se tordre une cheville. Et c'est arrivé à plein, plein, plein d'artistes, de, 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 malheureusement. Et puis, et puis on s'essouffle à monter et descendre l'escalier. Mais il y en a d'autres. Ben, il y a eu Marilyn hein, qui, qui a été un tic. On l'a vu beaucoup. Alors maintenant, je pense que quand un metteur en scène pense à, à, au travail qu'il va réaliser autour d'une œuvre, ben, il écarte Marilyn parce qu'on l'a un peu trop vue. Et puis, il y a la nudité. Alors la nudité, ça c'est aussi un tic de langage, euh, mais je dirais que c'est moins une mode parce que la nudité il y a alors euh, elle, elle apparaît effectivement tardivement euh, dans, dans l'histoire de l'opéra. Moi j'ai alors je me suis pas penché outre parce que le sujet est pas est pas si passionnant mais j'ai référencé je crois dans les années 70 une Thaïs qui chantait euh, qui, en 73 Carole ouais, Neblette ouais. voilà qui qui était un, qui s'était un peu déshabillée pour Thaïs. Aujourd'hui, c'est un peu c'est un peu une habitude, c'est rare de voir une mise en scène d'opéra sans sans euh, figurant ou euh, voir sans interprète nu. Euh ouais.
0: Vous préférez l'air de la calomnie en italien surtitré ou en français
1: ben En italien. Alors après, ça dépend parce que le barbier de Séville, euh, ça fait partie d'une. C'est une œuvre qui a été créée en français du temps de Rossini et alors qui a été d'abord évidemment créée en italien à Rome. Avec la traduction qui... castille blase. Oui, voilà. Et donc du coup, à ce titre-là, ça peut être très intéressant d'écouter l'air de la calomnie dans cette version d'origine parce que elle est historique. Euh... Et par Serge Lama Par Serge Lama, non. Mais je crois, il l'a chanté l'air de la calomnie de Serge Lama. Ah, je savais pas.
2: <rire> Et l'on voit le pauvre diable menacé comme un coupable sous cet arbre
0: Il y a euh, des exagérations qui viennent du public. Euh, vous vous plaignez euh, aussi bien des cabales historiques qui euh, apparaissent selon les travaux de Martial Poisson dans les années 1870-1880 que euh, des tweets ravageurs qui essayent de faire le scandale.
1: Oui, mais, mais le, le tweet, alors il y a le, y a le, le, le tweet, je ne sais pas s'il cherche à faire le scandale, il le véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, ce que, avant Twitter, avant les réseaux sociaux, je, je, je pointe Twitter du doigt parce que c'est un, un réseau social que je connais bien et puis parce que c'est un, un des plus utilisés. Mais euh, avant les réseaux sociaux, euh, un chanteur qui faisait un quack euh, à New York. On n'en entendait jamais parler à, de ce côté de l'Atlantique. Aujourd'hui, à peine le couac est fait, que déjà, il y en a un qui a réussi à le filmer. Alors bon, bien qu'il soit interdit de, de filmer la représentation. Ou s'il ne l'a pas filmé, déjà, il a filmé les huées euh, qui ont accueilli ce pauvre chanteur qui a fait ce malheureux couac. Et donc du coup, euh, le chanteur se retrouve tout d'un coup... Euh, de, aux, aux yeux du grand public, sont son, son forfaits et mis à jour et dévoilés dans le monde entier en quelques, en quelques minutes. Et ça, je pense que pour un artiste, c'est une pression terrible. Et, euh, et ça, je pense que ça nuit à sa liberté de chanter, parce que évidemment on a moins envie de prendre de risques. Et le, le plaisir de l'auditeur réside aussi dans le, dans le risque que prend parfois l'interprète pour faire des choses. Alors quand il y arrive, le plaisir est décuplé. Mais même quand il le rate, parfois, sentir un artiste qui a voulu exprimer quelque chose et qui s'est mis en danger, ça fait partie du plaisir de l'amateur d'opéra.
0: Donc pour vous, à cause des réseaux sociaux, le public a pris trop de pouvoir
1: oui, je pense, je pense que les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux ont, ont du bon parce que ça permet d'élargir la communauté des, des amateurs d'opéra. Euh, avant, on se connaissait autour d'un théâtre, maintenant on se connaît dans le monde entier, hein, euh, donc ça c'est très bien. Mais après, je pense que ça n'a pas du bon parce que ce qui est, avant tenait de, de lieu de conversation de bistrot, euh, maintenant c'est des conversations publiques et je pense que ces conversations, elles n'ont pas toujours des, les bons filtres. Et pour les, certains artistes, et c'est arrivé, hein, certains artistes, artistes qui ont lu des choses épouvantables sur eux, euh, qui circulent comme ça sans, sans, sans mettre, les, les, sans mettre les, les précautions qui s'imposent et qui, euh, et qui euh, doivent après euh, surmonter ça, surmonter ces, ces mots très durs et continuer à chanter, sachant que chanter, c'est quand même pas quelque chose d'évident.
0: — Merci beaucoup, Christophe Rizou. On peut lire donc vos Merci 100 mots de l'opéra euh publié par les papiers musiques dans la nouvelle collection Via Appia.
1: Oui, collection Via Appia, je, je, juste deux mots sur Via Appia, parce que c'est une nouvelle collection et qui, euh, qui démarre avec trois titres, donc qui, qui ont vocation de, de, de porter un regard sur la musique aujourd'hui. Donc les deux autres titres, c'est un titre de, de Sylvain Fort, qui est très connu euh, par ailleurs, qui a écrit de, dans le milieu musical, qui a écrit un bouquin sur Puccini, même deux je crois, un autre sur Karayan, donc euh, c'est son livre, e Mémoriam qui parle des... Des grandes, gr grandes voix du XXe siècle qui se sont éteintes. Et puis il y a un ouvrage d'André Tubeuf qui est également aussi euh, très connu des amateurs d'opéra et au-delà, et des amateurs de musique et au-delà, et qui parle de Mozart.
0: Mozart, le visiteur. Merci beaucoup. Et puis si vous voulez euh, réécouter le début de l'émission, si vous l'avez raté, vous pouvez vous rendre sur metaclassique.com.
2: Oh blah, blah, blah.